0: Moin, moin und herzlich willkommen zur vierten Folge von unserem Podcast, Die Bankdrücker, der Fußball-Podcast aus dem Norden. Wir nehmen heute mal wieder Newsflash aus am Montag und ich begrüße natürlich wieder Nils.
1: Moin, herzlich willkommen. Ich hoffe, euch, euch geht's gut. Mir auf jeden Fall heute am schönen Montag, gutes Wetter. Und ja.
0: Da würde ich auch sagen, einfach, ja, ich war heute auf jeden Fall schon fleißig. Ist ja, glaube ich, wirklich das beste Wetter dieses, äh, was wir in diesem Jahr hatten. Ich war auf jeden Fall schon Longboard fahren, mal ein bisschen laufen. Was hast du heute so gemacht, Nils?
1: Ja, ich habe heute auch nicht so viel gemacht, dafür aber Mittag gemacht. Schön leckere Gnocchis oder Gnocchis. Ah, Ja, also da
0: da streiten wir uns immer, wie wir es uns aussprechen. Aber ja, schönes äh, Wetter, würde ich sagen. Auf jeden Fall, äh, ich war ein bisschen erschrocken, wir sind äh, durch die Stadt gefahren, ich und ein Kollege. Zu so zweit darf man ja äh, raus und also, was bei uns in der Stadt los ist, das ist echt schon nicht mehr normal. Also, gefühlt ist schon mehr los als normal. Also, die Leute drehen irgendwie ein bisschen am Rad, finde ich.
1: Ja, was mich wundert, also, das ist halt in Einkaufsläden, wenn da was los ist, das ist ja in Ordnung so, ne? Meinst du ja, da ist ja voll, aber es ist ja in Ordnung, Leute gehen einkaufen, muss ja sein. Aber wenn dann wirklich so viel auf den Straßen los ist in der Zeit, das ist dann schon, ja. Schon. Ja, ich
0: weiß auch nicht. Auch so alte Leute, die eigentlich zu Hause bleiben müssen, außer so, die müssen irgendwelche Leute haben, die für sie einkaufen. Da sind so viele von unterwegs, also das ist uns heute echt aufgefallen. Aber lass uns darüber nicht weiter reden. Die Zuhörer wollen wahrscheinlich äh, über Fußball reden. Fußball neues Wissen. Wir haben zum Beispiel einen Newsflash für euch. Bring euch die äh, News so kompakt wie möglich, sagen wir mal, mit unserer Meinung äh, vorbei. Und, äh, Natürlich bringen wir euch am Anfang äh, wieder die neuesten News zu den Corona-Fakten aus der Bundesliga oder allgemein aus dem äh, internationalen Fußball und da würden wir äh, einfach mal anfangen.
1: Ja, ich habe als erstes ein Update in der Premier League. Dort gab es Infos dazu, dass wenn jetzt das dabei bleibt, dass wirklich ähm, gar nichts mehr ähm, weiter passiert oder ein Saisonabbruch ist, dass 1,367 Milliarden Pfund verloren gehen können. Unter anderem, weil dann fehlende Sponsoring und TV-Verträge wegfallen. Und das ist auf jeden Fall eine enorme Summe. Summe ist für mich auf jeden Fall schwer vorstellbar. Was ja, also? also ist
0: auf jeden Fall heftig so, wie viel, jetzt merkt man es erst, wie viel Geld eigentlich im Fußballbusiness so läuft. Und das sind ja jetzt äh, wenige Monate und wie viel Geld da zusammenkommen kann. Das ist echt schon heftig. Allein einfach nur durch TV
1: und Sponsoring-Verträge.
0: Ja, aber dadurch lebt ja auch der Fußball, sage ich mal. Und wenn das halt wegfällt, dann ist das für kleinere Vereine auf jeden Fall schwer, äh, sich über Wasser zu halten, sage ich mal. Und in der, wenn das schon in der Premier League so ist, die hatten ja schon mal Probleme, da war ja auch irgendwas. Äh, so ein Skandal, ich weiß gar nicht mehr, was das war, das so vor ein, zwei Jahren oder so. Aber ja, das ist auf jeden Fall, äh, ich glaube, spannend zu sehen, wie das weitergeht.
1: Ja, was mir Und auch gerade so einfällt, wie jetzt so das Transferfenster ablaufen wird, ja, je nachdem, wie es, ob es jetzt dazu kommt oder nicht, ne? wer weiß, wie es da abläuft, aber wenn es halt normal dazu ja. kommt, ob die Vereine sich überhaupt noch so teure Spiele leisten können, ne? das wird ja auch.
0: Ja, ja das meinten wir auch schon. Schülerummeniger hatte ja auch gesagt, dass über 100 Millionen Transfers nicht möglich sind, aber ja, das wird auf jeden Fall so länger es äh, stockt das Fußballgeschehen, desto mehr Geld, so viel, viele Milliarden gehen dann verloren. Ist ja nicht nur die Premier League, die dadurch äh, kein Profit macht. Mhm. Und das ist auf jeden Fall das ist auf jeden Fall eine neue Situation für äh, die Vereine und auch für die Liga. Und da müssen sie sich auf jeden Fall lassen, wie sie äh, das handeln.
1: Also, dann willst du weitermachen? Ja, ich
0: würde sagen, so viel dazu. Äh, Wir versuchen natürlich nicht so viel äh, über Corona zu reden. Ich glaube, das findet man auch in allen Medien gerade, aber im Fußball ist das natürlich auch so. Und äh, es wurde jetzt äh, in England, wo zum Beispiel auch hat äh, die Queen gestern sich zum dritten Mal erst in ihrer äh, Amtszeit gemeldet. Da merkt man auf jeden Fall, wie ernst die Lage ist. Und da wurde äh, schon vom Ministerium ge- äh, eine neue Regel eingeführt und zwar werden, werden für die Mitarbeiter, die unter 200 was war es 2.500 Pfund im Monat verdienen, sollen äh, drei, drei Monate, die also 80 Prozent der Einnahmen für die Mitarbeiter sollen übernommen werden vom Staat. Und das für drei Monate. Und das hat die Clubs in der Premier League dazu gebracht, äh, die Arbeiter äh, nicht mehr anzustellen, also in Urlaub zu schicken. So auch jetzt Liverpool. Und zwar ähm, nach Tottenham, Norwich, Bournemouth und Newcastle hat jetzt Liverpool sich auch halt am Notfallprogramm der äh, Regierung beteiligt. Und ja, 80% wird dann halt äh, von dem Mitarbeitereinkommens bezahlt, aber halt nicht die 100% und ab 1. März sollte das wirken, also die kriegen jetzt schon das Geld, weil sie ja jetzt äh, beurlaubt worden. und das hat in Liverpool negative Kritik äh, gefunden, weil es wird ja immer gesagt, so we are Liverpool, this means more oder so und Liverpool ist eigentlich auch so so ein leidenschaftlicher Club, sage ich mal, die viel mit ihren Mitarbeitern auch äh, also die Mitarbeiter sehr wichtig sind, also man Sieht ihr auch äh, zum Beispiel in so Dokus über Liverpool, wie eng die Spieler mit den Mitarbeitern verbunden sind? Und da wurde auf jeden Fall, gab es auf jeden Fall negative Kritik, finde ich, äh, verständlich, würde ich sagen. Weil so bei den anderen Teams hat man es so gedacht, ja, interessiert einen jetzt nicht so, war wahrscheinlich klar. aber Liverpool ist natürlich auch so ein Club, wo die Mitarbeiter nochmal eine besondere äh, Stellung haben zum Club. Und da ist es auf jeden Fall für Liverpool natürlich das Schlauste, aber, also für den Club. aber da gab es nicht so positive Reaktionen auf diesen Schritt.
1: Ja, das meine ich. Also es ist für Liverpool jetzt das Schlauste. Also ich kann es den halt jetzt so nicht übernehmen, weil es einfach ein schlauer Schritt für die, muss man so sagen, ne? Wenn es jetzt ums Finanzielle geht. Aber wenn man es jetzt menschlich und vom Image von Liverpool sieht, ist es natürlich jetzt ein bisschen schade, wenn man das so ausnutzt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, aber du hast ja auch schon gesagt mit diesen Milliarden, also ich glaube, da sparen die Clubs gerade, wo man kann. Und ja. ja, Liverpool ist ja nicht der einzige Verein, der das macht. Von daher denke ich, äh, kann man das verstehen, ist natürlich für Liverpool wahrscheinlich jetzt gerade in der, also die sehen das halt nicht so positiv, aber was will man machen? Man kann ja nicht immer das machen, was äh, die Fans sehen wollen. Ja, man soll es jetzt nicht zu stark Fans
1: verurteilen. Haben. Genau. So also in den Zeiten, einmal geht es Zusammenhalt, ja, aber andererseits geht es natürlich auch um das Überleben so, von fahr- ja. solchen Fragen. Liverpool
0: muss ich auch, es bringt ja jetzt nichts, so für die Fans, die ja gucken, wie toll wir sind, aber wir machen halt viel zu viel äh, Minus-Einnahmen.
1: Ja.
0: ja. da würde ich, äh, ich weitermachen? Das zu diesem Thema, ja, würde ich sagen.
1: Ja, und zwar geht es jetzt um die Champions League. Ein Update dazu. Und zwar hatte ähm, der ZDF berichtet, dass der UEFA-Boss, nee, der UEFA, was sag ich hier, ähm, doch der UEFA-Präsident Alexander Cheverin, <lacht> verlesen hier, ähm, eine Deadline für das Ende der Champions League gesetzt hat, und zwar der 3. August. Dies hat dann aber ähm, die UEFA widerlegt. die meinten, das stimmt so nicht. Und zwar können sie. Eine Deadline noch gar nicht festlegen in der Zeit gerade, das ist einfach nicht möglich. Aber sie hoffen und gehen davon aus, dass es aber in den nächsten Monaten weitergeht. Und dazu gewagt, ähm, wenn man jetzt wirklich schon sagen würde, also wenn die Eva jetzt schon sagen würde, 3. August geht es weiter. Also ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass ähm, die jetzt schon so eine Deadline setzen können. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass der ZDF da wirklich ähm, das Richtige gesagt hat. Oder was da genau abgelaufen ist, das weiß man ja nicht, aber. So hätte ich es mir nicht vorstellen können. Ja. Und äh, so mich als Fußballfan hätte es natürlich gefreut. 3. August geht's weiter, aber ja, eigentlich nicht möglich. Und daher wird es wohl so darauf hinauslaufen, dass wir noch ein bisschen warten müssen, bis wir darauf äh, so für sowas nähere Informationen kriegen.
0: Ja, also ich glaube, es ist äh, wichtiger, jetzt die Liga erstmal fortzusetzen als statt die Champions League, weil ich glaube, das hat eine höhere Priorität. Aber es ist auf jeden Fall... Die Champions League muss ja auch gucken, wie sie über die Runden kommt. Genauso wie die Europa League. Und die machen sich natürlich auch Sorgen. Und wie du schon gesagt hast, da geht es ja äh, nicht nur um ein, zwei Euro, sage ich mal. Das ist ja ein Milliardengeschäft. Und ja, der italienische Verbandschef hatte ja auch gesagt, äh, um kein Chaos herrschen zu lassen, äh, muss die Saison beendet werden. Und da... Äh, ähm, meinte er mit, dass wenn die Saison halt nicht beendet wird, wird das komplett äh, unstrukturiert weiterlaufen die nächste Saison und man sollte so lange halt die Saison zu Ende spielen, wie es halt sein muss
1: und dann halt... da entstehen so viele Probleme allein, einfach generell dieses, wer steckt ab, wer wird Meister, dann das Finanzielle und sowas alles, da muss man einfach mal... ich,
0: Ich glaube, dass... Ich stimme dem da eigentlich komplett zu, weil ich glaube, es ist wichtig, diese Saison jetzt komplett zu beenden, egal wie lange diese dauert. Mhm. Und vielleicht muss man dann halt auf die Champions League oder so verzichten. Aber ich glaube, wenn die Liga nicht fortgesetzt wird und dann mit den Abstiegs- und Meistersachen, äh, da gibt so viel Diskussion dann wieder. Und dann sagt der eine, ja, wir wollen ja in dem Jahr unfair behandeln Und dann gibt so viele, die man kann halt nicht alle zufriedenstellen. Und ich glaube, es wäre das Beste einfach für den Fußball, wenn man halt ein bisschen einstecken würde, aber dadurch halt würde es, glaube ich, am meisten Profit geben, wenn man die Saison einfach beenden würde.
1: Ja, und dazu gab es halt jetzt auch schon so einen Lösungsansatz von der FIFA. Also, es würde alles ziemlich stimmig dann werden, wenn man die Saison beenden könnte durch diesen, äh, ja, durch diese Regelung von der FIFA. Und zwar haben sie jetzt wahrscheinlich beschlossen, also der Athletic hat das berichtet, dass in den nächsten 48 Stunden wahrscheinlich eine äh, Bekanntmachung von der FIFA dass eine Bekanntmachung geben wird. Und zwar soll die Saison weltweit verlängert werden, um ähm, das alles flexibli, äh, flexibler zu machen. Und somit kann eigentlich auch fast jede Saison in allen Ligen beendet werden, wenn man jetzt wirklich die Saison verlängert. Und ähm, dann wird halt auch alles geregelt: also Transferfenster wird angepasst, Verträge und somit ähm, ja, wird es wahrscheinlich sehr darauf hinauslaufen meiner Meinung nach, dass die Saison verlängert wird, weil sonst entstehen halt diese ganzen Probleme, was seit halt der Verbandchef gesagt hat. Ja, und so wird also es halt
0: vor der, gute Lösungs- äh, heute auch äh, klar, dass die meisten Vereine aus der Bundesliga das Mannschaftstraining ab äh, heute wieder aufnehmen, aber halt vorerst nur in kleinen Gruppen. Und das natürlich also wir hatten das ja kritisiert von Dortmund, aber jetzt machen das halt die meisten. Äh, aber halt in kleinen Gruppen und das finde ich, äh, wenn es halt die Mehrheit macht, glaube ich auch völlig in Ordnung, weil man darf ja jetzt nicht man will halt möglichst gut vorbereitet, denke ich, sein, äh, auf die Spiele und die Spiele halt fit zu halten und auch halt mal wieder an den Ball zu kommen. Und äh, zum Beispiel Clemens Tönnies von Schalke hat da auch gesagt, dass er nicht glaubt, äh, dass die Saison abgebrochen wird, weil dann denkt er ja, durch die TV-Gelder und Zuschauer-Einnahmen, die auch dann ausbleiben, würden manche Vereine man nächste Saison nicht wiedersehen. Und das ist halt auch, wenn man die Saison jetzt abbricht, dann gibt es so viel Verlust, dass manche Vereine einfach nicht ähm, das stemmen können. Und dann ist es auch völlig egal, wer absteigt, weil dann zum Beispiel zwei, drei Teams, die im Mittelfeld sind, das nicht mehr leisten können, wie zum Beispiel Kaiserslautern. Und dann es eine ganz andere Thematik. Dann
1: steht halt noch viel mehr Chaos. Wenn denn da irgendwie über zehn Clubs wegfallen, aus der ersten und zweiten Liga bis zur dritten, dann muss man die alle auffüllen, dann muss man Clubs wieder finden, die das auch wieder bezahlen können. Es hat ja eigentlich jeder Verein darunter gelitten. Ich meine, selbst Vereine, denn die aus der dritten irgendwie die hoch müssen, aus der zweiten, die irgendwie hoch müssen und sich da irgendwie eine Lizenz kaufen, oder ob man es überhaupt so machen kann, dass man einfach auffüllt. Also die aus der zweiten, die obersten, gehen hoch. Das wird einfach ein zu großes Chaos, da kann man eigentlich gefühlt das gar nicht mehr regeln. Ja. Wenn man das wirklich abreißt. Also
0: zum Beispiel, äh, es wurde jetzt auch so ein Unterstützungsticket, sage ich mal, für die Fans, also zum Beispiel auch bei Flensburg wurde äh, das so gemacht, bei unserem Verein, dass man sich jetzt so ein Unterstützungsticket kaufen kann, als wenn man halt ein normales Ticket kauft, jetzt nicht für 50 Euro, aber zum Beispiel bei Flensburg für 10, um den Verein halt zu... Äh, unterstützen und dann wird das halt so gezeigt, äh, Sandverein halt zu supporten, sage ich mal. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Sache, aber das sind halt nicht die, sage ich mal, es wird ja gesagt, dass die Ticketpreise auf jeden Fall ein wichtiger Annahmeteil sind, aber ich glaube... So eine Abwandlung von der
1: Spende, kann man das so sagen?
0: Ja, also es würde auf jeden Fall jetzt keiner 50 Euro einfach so äh, für einen Ticket ausgeben, wo man nicht entstanden. aber finde ich eine gute Idee, so ein Unterstützungsticket und äh, findet auch viel Anklang in den Medien.
1: Ja, also ich habe mir jetzt auch aufgeschrieben, einmal so Statistiken, ähm, und zwar, könnt, also könnten neun Clubs aus der zweiten und vier aus der Bundesliga Insolvenz gehen, wenn die Saison abgebrochen wird und sieben aus der zweiten und eine aus der ersten sogar schon Ende Mai, also Die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich über zehn Vereine insolvent gehen, ist sehr, sehr hoch, wenn man die Saison abbricht. Deshalb muss man alles dafür tun, die Vereine zu unterstützen, die Saison ähm, zu Ende zu spielen. Ja,
0: aber ich dachte, ich dachte nicht, dass das so. Also ich konnte mir nicht vorstellen vor zwei Wochen, dass das so die Vereine so bedrückt. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Geld ist.
1: Ja, aber ich glaube, es liegt halt auch wirklich daran, dass die Vereine sich ziemlich einschließen, wenn es um Finanzen geht. Da kriegt man eigentlich fast gar nichts mit.
0: Ja, Ja, aber schon krass. So zwei Monate oder drei, wo nichts gespielt wird. Und dann halt, da sieht man auch, wie groß die Vereine sind mit Mitarbeitern und Co. Das ist schon Wahnsinn zu sehen, dass die so viele Ausgaben haben. Ja. Und echt von diesen, weil man denkt ja so, ähm, man denkt ja so, ja, die kriegen so viel Geld, die Vereine... Und, aber da siehst du auch mal, was die alles
1: äh, ausgeben müssen. Da merkt man vielleicht auch mal, wie krass das alles gestiegen ist mit den Geldern in der äh, im Fußball generell. Ich wollte gerade Bundesliga sagen. Ähm, einfach überall, wie viel Geld da fließt, dass man vielleicht auch mal merken muss, man muss einfach mal ein bisschen zurückfahren, wenn die da so viel Gehalt zahlen müssen, dass sie dann so krasse Probleme kriegen, weil TV-Gelder und Sponsoring-Verträge wegfallen. Ja. Muss man also vielleicht das auch einfach mal einen Gang zurückfahren, ne?
0: Ja. Und also was glaubst du, dann wird die Bundesliga-Saison fortgesetzt oder denkst du, das wird abgebrochen?
1: Um, wenn also das, das jetzt stimmt, war, ne? mit dieser Regelung äh, oder ja, von der FIFA, dass die, die Saison verlängern wollen, das wird ja, ja demnächst bekannt gegeben, dann denke ich das auf jeden Fall. Also dann kann wirklich jede Liga die Saison so lang in die Länge ziehen, bis sozusagen Corona so lange vorbei ist und man wieder Geisterspiele oder vielleicht sogar mit Zuschauern spielen kann.
0: Ja, Also ich glaube, wenn ähm, die Saison verlängert wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass mit Zuschauern gespielt wird. Ich denke, die Saison wird ohne Zuschauer zu Ende gespielt, einfach um äh, die Sicherheit zu haben. Und ja, das nochmal, ich glaube jetzt der letzte bundesliga in Eintracht Frankfurt hat ähm, auch aufs Gehalt verzichtet sollte ich auch noch sagen, also jeder Bundesliga-Verein hat jetzt äh, auf jeden Fall auch schon auf ihr Gehalt, nicht ganz, aber auf jeden Fall schon äh, einen prozentigen Anteil daran und das ist auf jeden Fall eine gute und vernünftige Sache, um zum Beispiel die Mitarbeiter zu unterstützen, die gerade wahrscheinlich in Sorge sind, ob sie äh, ihren Job weitermachen können und das Geld verdienen.
1: Ja, ich bin gespannt, wie viele Aktionen noch von den Vereinen kommen, um irgendwo Alternativen zu bieten, um Geld zu sparen oder auf die Verein generell am Leben zu halten.
0: Ja, aber ich glaube jetzt, das war es mit dem finanziellen Aspekt, jetzt kommen wir nochmal äh, zu ein paar positiven Sachen, sagen wir mal. Oh ja. äh, da haben wir einmal, es gab am Wochenende wieder die Bundesliga Home Challenge, die von der DFL, von der Bundesliga organisiert wird. Äh, das ist das, also es wird ja gerade so viel, äh, der E-Sport ist gerade im Vordergrund, weil da braucht man natürlich das macht man natürlich nicht draußen, sondern an der Heimkonsole. Und da merkt man auf jeden Fall gerade, wie E-Sport polarisiert und äh, wächst. Und da hat die Bundesliga sich ja natürlich auch nicht lumpen lassen. Und hat äh, eine eigene Serie auch gemacht: die Bundesliga Home Challenge, Stay Home and Play. Und halt äh, am Wochenende jetzt immer. Und zum Beispiel, ähm, das spielen Vereine aus der ersten und zweiten Liga, wie ich schon, äh, in, ich glaube in der zweiten Folge hatten wir das schon mal angesprochen. Und ja, da habe ich gestern wieder ein bisschen reingeschaut, war auf jeden Fall wieder interessant. Da gibt es dann natürlich verrückte Ergebnisse, wie zum Beispiel, äh, habe ich gestern gesehen, Hertha gegen Freiburg, das ging dann 7 zu 12 aus. Also es gibt immer einen E-Sportler oder einen YouTuber, der die gegeneinander spielen und dann noch ein Profi aus dem Verein. Ja. Und da war es zum Beispiel äh, das Hinspiel, Hertha hat 6 zu 1 gewonnen, da war halt eigentlich schon klar, dass die beiden dann, also das Hertha dann gewinnt, aber dann hat äh, Maximilian Mittelstadt gegen Nico Schlotterbeck gespielt von Freiburg und ähm, vorher hat Elias Nährlich ähm, gegen Marc Flecken gespielt und da hat der E-Sportler von Hertha BCL halt 6-1 gewonnen, aber dann hat einfach Nico Schlotterbeck 11-1 gegen Mittelstadt gewonnen und so hat Freiburg dann einfach nach 12-7 gewonnen. Also es ist auf jeden Fall lustig und interessant zu sehen, wer so richtig gut an der Konsole ist. So, ähm, als Favoriten gelten ähm, Schalke, die mit Nassim Boujelab einen Top-100-Spieler in FIFA haben. Uh, ja, stimmt. Der hat auch 3-0 äh, gegen Wolfsburg jetzt wieder gewonnen. Und mit Tim Latke hat man auf jeden Fall einen guten E-Sportler. Also da kennen wir uns beide, glaube ich, auch ein bisschen aus dem E-Sport. Gucken wir uns äh, gerne an. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Zum Beispiel, ähm, jetzt geht es nicht nur in FIFA los, sondern zum Beispiel ähm, Stuttgart und der HSV haben heute ähm, den ersten Spieltag im Football Manager 20. Also das ist so ein Simulationsspiel, wo du so als Trainer und Nationaltrainer spielen kannst. Und da gibt es halt viel mehr einzustellen. Da kannst du nicht selber spielen, aber so taktisch und äh, so. Und das wird jetzt auch ähm, zur Bühne, sage ich mal. Also man merkt, die Bundesliga-Vereine setzen viel äh, auf die Fußballsimulation Und da wird das heute um 19 Uhr, gibt es äh, Stuttgart gegen Hamburg im Football-Manager. Und das wird auf jeden Fall auch mal spannend zu sehen, wie die, die das da
1: Übertragen und kommentieren. Hoffentlich nicht besser als ähm, bei der Bundesliga Home Challenge. Hamburg 2-5 <lacht> gegen Augsburg verloren, doch. Mann, Mann, Mann. Da,
0: da gibt es auf jeden Fall auch äh, interessante Ergebnisse, wo man äh, die zweite Liga zum Beispiel auch gegen die erste Liga mal gewinnt, weil die einfach äh, bockstarke Profis an der Konsole haben. Und dazu vielleicht noch, ähm, vielleicht Freitag versuchen wir den ersten Gast ranzuholen, äh, einen E-Sportler, ein Kollege von uns. Der spielt auch äh, erfolgreich FIFA, dieses Weekend League in FIFA, äh, auch wieder ein, ein starkes Ergebnis geholt. Elite 2. Und der ist auch, äh, ja, ist auch im, am eSports team äh, drinne und den versuchen wir ähm, für Freitag zu organisieren und dann einfach mal ein bisschen über E-Sport und über ihn einfach zu reden, was bei ihm sich so verändert hat, seitdem er im eSports team ist und was er da so macht und was es da so für Regeln gibt. Also, das interessiert mich auf jeden Fall. Haben wir jetzt äh, persönlich noch nicht so viel drüber geredet. Ja, echt, auch nicht, Also,
1: E-Sports oder? ist echt ein großes Thema. Also es gibt ja, das immer, entwickelt sich auch gerade nein, auch. Das ist gerade noch viele nette Diskussionen. Ich habe sogar schon mal mit meiner Lehrerin eine schöne Diskussion geführt. <lacht> also, echt, da gibt's eigentlich mit jedem Menschen kann man darüber diskutieren und streiten, wenn es sein muss. Ne? Da gibt es ja immer Kontra. Ja. Also,
0: ist auf jeden Fall auch mit den. Äh, mit der älteren Gesellschaft das zu erklären, das ist auf jeden Fall immer äh, anstrengend, sage ich mal. Also die verstehen, haben dann nicht so viel Verständnis für. Aber wir, äh, sind natürlich, also haben da vollstes Verständnis für. Da war ja auch die Diskussion, ob E-Sport irgendwann mal olympisch wird, das ist ja auch noch äh, nicht klar. Aber ich denke, das ist erstmal in den Anfängen. Und ja
1: wird nett am Freitag, denke ich, wenn es so
0: kommt. Ja, wenn Dennis auf jeden Fall Zeit hast, so heißt er nämlich, äh, würden wir uns auf jeden Fall freuen. Und das wird dann auf jeden Fall mal eine spannende Folge mit dem ersten Gast. Und ich denke mal, zum Ende des Newsflash machen wir noch ein paar Transfers, weil da sind echt viele Gerüchte aufgekommen und äh, auch fixe Transfers. Ja. Und ich würde einfach mal sagen, äh, zum Ende fangen machen wir damit nochmal ein bisschen weiter. Machen wir, glaube ich, mal mit dem äh, heißesten Transfers Malang Saar, äh, zu Leverkusen. Der hat einen Marktwert von äh, 18 Millionen und dem wurde jetzt ein 2 Millionen Vertrag angeboten, also dass er 2 Millionen bekommt. Ich weiß jetzt gerade nicht genau die Ablöse. Ich glaube so 20 bis äh, 23 Millionen standen im Raum und Leverkusen äh, hätte da glaube ich auf jeden Fall Bedarf. Also ich glaube der passt zu Leverkusen. Was würdest du dazu sagen?
1: Ja auf jeden Fall. Also ich denke mal das war in den letzten Wochen immer mal so ein bisschen das Problem von Leverkusen. Letzte Wochen ist jetzt ein bisschen länger her, aber in den letzten Spielen, (lacht) dass sie mal wieder anfällig waren hinten. Und der wird da auf jeden Fall
0: gute Präsenz ja, also bieten. Ein ja, die, die junger, Spieler. junger Spieler. Ja, ich glaube, da kann sich auch echt gut weiterentwickeln bei Leverkusen. Leverkusen hat ja echt eine junge Truppe zusammen. Auch wieder, Und,
1: also passt doch wieder in deren Transferpolitik. Wäre ein ganz ja. ganz starker Transfer, muss ich sagen.
0: Muss ich auch sagen. Also da denke ich auch, ähm, hoffentlich gibt's, wird der bald in der Bundesliga zu sehen sein. Yes. Äh, und jetzt wurde, äh, heute ganz frisch wurde, öffentlich, dass äh, Ferrar Torres mit Dortmund in Verbindung gebracht wird. Das ist ein äh, Youngster-Talent aus Spanien. Und er wird auch mit Bayern in Verbindung gebracht. Also Bayern hatte sich da auch zu geäußert, dass sie Interesse hätten. Ist auf jeden Fall äh, Newcomer hat auch schon einen von von 15 Millionen. Äh, in der, der war auch, äh, ich habe ihn nur gesehen, im Hinspiegel Chelsea gegen Bergamo. Da war der auf jeden Fall echt stark. Aber also ich als Dortmund-Fan würde ihn mir nicht wünschen bei Dortmund, weil wir einfach gerade so äh, viele Offensivspieler schon haben. Und jetzt noch einen Spanier daran zu tun, der echt schon teuer ist. So 50 Millionen äh, hat Dortmund, glaube ich, äh, die finanziellen Mittel, um ihn zu holen. Und würde auch zu Dortmund passen, so ein junger, 20-jähriger Flügelflitzer. Aber ich glaube, der, weiß ich nicht, Ich glaube, der würde sich bei Dortmund nicht so... Ich glaube, es wäre ein guter Nachfolger, wenn Sancho irgendwann gehen würde. Mhm. So in den nächsten... Ich weiß nicht, ob er dieses Jahr... Wird ja auch mit Menü in Verbindung gebracht, aber... Ja, das das wird auch auch noch spannend mit
1: Sancho. Da ist man sich überhaupt... Also ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob der da bleibt bei Dortmund.
0: Ja, also... Ja, ich denke auch, irgendwie habe ich ein komisches Gefühl bei äh, Sancho. Auch heftig, ich finde... Er fällt gar nicht immer so auf in den Dortmund-Spielen, aber wenn man dann mal seine Statistiken und Assists sieht, das ist schon Wahnsinn, was der leistet Die, in seinen jungen Jahren. Der kann da ja schon mit Messi Fall, und so
1: mithalten. Also
0: ja, auf jeden Fall wird der äh, mit Dortmund und Bayern in Verbindung gebracht. Ich finde, also es wird auf jeden
1: Fall auch, äh, ich, ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass Dortmund da wirklich mithalten kann. Mit den ganzen anderen Vereinen, dass da wirklich gefühlt jeder irgendwie ein bisschen interessiert. Dortmund und Bayern ist eher mehr. Also, ich ja. würde nicht davon ausgehen, dass er zu Dortmund geht, aber. Mhm.
0: Sonst machst du doch einfach mit dem nächsten Mal weiter. Dann kann...
1: Ja, und zwar ähm, wird jetzt ein, ein kleiner Transfer, ich weiß nicht, ob er jeden interessiert. Und zwar ähm, wechselt Tobias Eisenhut zum SC Paderborn. <lacht> Nein, den bringt's du nicht mit rein. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> sehr, sehr
0: gut. Da haben wir uns ein bisschen drüber äh, amüsiert. Ja, mach weiter nicht ja, Und
1: zwar gab es Gerüchte wegen Jerome Boateng, der sollte vielleicht zu Chelsea. Und dazu ist es ja jetzt auch in den letzten Wochen mal wieder ein bisschen so äh, aufgekocht, dass Boateng ja vielleicht. Ja, der mehr, er ja könnte auch. sich vorstellen, wegzugehen. So. Deswegen.
0: Ja, Bayern hat ihn ja auch eine Strafe äh, gegeben, weil er äh, zu seinem Sohn fahren wollte und dann einen Unfall gebaut hat. Und da hat er ja auch eine saftige Geldstrafe erhalten. Und dann hat er sich ja wieder ein bisschen... Also er war ja bei Bayern eigentlich wieder so angekommen, sage ich mal. Mhm. da gab es schon vorher schon mal. Aber jetzt ist das natürlich wieder aufgekocht. Und ich glaube, für Boateng wäre auch gut, wenn er nochmal äh, wechseln wird Ist jetzt auch schon 31. Ich glaube, Bayern wird dann auch nochmal so 20 Millionen oder so für ihn kriegen. Wäre auf jeden Fall nochmal gutes Geld. Und die haben ja äh, jetzt junge Talente in der Innenverteidigung wie Hernandez. Und da denke ich auf jeden Fall wäre es für beide Seiten die bessere Option, dass Boateng gehen würde.
1: Ja, was man dazu sagen muss, ist halt Boateng ist ja so ein Typ, der ist ewig bei den Bayern und der wird natürlich auch da, wenn er weggeht, ist so für diese Stimmung im Team und so wahrscheinlich jetzt so eine, schon eine starke Veränderung, ist eine einflussreiche Person, aber den man mittlerweile, der spielt ja so, so lange schon bei Bayern, der braucht, also der ja, muss ja auch mal, sagen, Sinne. irgendwann muss er ja auch mal sozusagen sich was ändern.
0: Vielleicht auch mal eine neue Herausforderung, weil jetzt. Mal sehen. Ich bin gespannt, was da noch äh, passieren wird. Ich glaube, wir kommen jetzt, äh, zum vorletzten. Wir haben noch zwei äh, Leute. Wir haben auf jeden Fall äh, Coutinho wieder. Mit, über den haben wir ja schon viel geredet. Äh, der wird jetzt, ähm, also ich der Bayern hat, glaube ich, auch klar gemacht dass die nicht ähm, behalten wollen. Für 120 Millionen wäre das wäre mir ja, das Geld auch nicht wert, bin ich ganz ehrlich. die jetzt in 22 Spielen acht Tore und sechs Vorlagen gemacht und also klar, auch als Einwechselspieler ist nicht ganz so schlecht, aber ich glaube, der passt da mal nicht so zu Bayern.
1: Ja, einfach die Menge an Geld, die sie zahlen müssten.
0: Ja, das wäre, glaube ich, einfach zu viel und Barcelona hat ja auch nicht so die, das Interesse und jetzt ähm, wurde von äh, auf der P- Pressekonferenz wurde, dann äh, haben wir, glaube ich, gar nicht mitbekommen, wurde von Frank Lampard gesagt, dass Philippe Coutinho äh, also ein interessanter Spieler für Chelsea wäre und ich glaube, also ich kann mir Coutinho sehr gut bei Chelsea vorstellen, muss ich sagen.
1: Ja, diese Umstände sprechen halt schon stark dafür. Bayern kann ihn nicht bezahlen, bei Barcelona ist er irgendwie unten durch. Er hat schon mal in England gespielt, wird sich da, denke ich mal, wohlfühlen. Chelsea, ja. Verein, wo er wahrscheinlich auch gut reinpassen würde. Das wäre auf jeden Fall mal ein Transfer, der ziemlich ja, realistisch klingt für mich.
0: Ja, und ich glaube, er würde auch nicht für 120 Millionen, ich glaube, da müsste Barca ein bisschen runtergehen und wenn Chelsea das für gutes Geld, äh, den für gutes Geld bekommen würde, würde das auf jeden Fall ein guter Transfer sein für ähm, Chelsea, da kann ich mir gut mit Mason Mount oder so vorstellen. Ich glaube, da hat Chelsea noch ein bisschen Bedarf, aber jetzt ähm, zum letzten äh, Transfergerecht ein ganz wildes Transfergerecht Lionel Messi, der eigentlich schon gesagt hatte, dass er äh, seine Karriere bei Barca beenden möchte, wurde jetzt mit Inter Mailand in Verbindung gebracht und zwar hat Ex-Präsident von Inter Moratti gesagt, dass Julian Messi eine Option sei und seitdem, also als er im Amt war, wurde viel über ihn geredet und er hat jetzt einfach öffentlich gesagt, äh, dass Messi eine Option sei und sie sich schon seit längerem Gedanken machen, wie sie ihn verpflichten könnten und das ist auf jeden Fall, also ich kann es mir nicht vorstellen, aber wie zum Beispiel bei Ronaldo, das konnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Und wenn Inter äh, da gute finanzielle äh, Sachen vorhat, vielleicht mit einem Tausch oder so und dann auch mit viel Geld, wer weiß, ob was da noch passiert.
1: Und ich denke mal, in der Hinsicht wird es an Barcelona liegen, denn Messi's Vertrag läuft ja Ende Juni 2020 aus. Und wenn die jetzt verlängern, weil Messi möchte auch bleiben, ne? dann wird er ja auf jeden Fall Barcelona weiterspielen. Aber wenn sie ja. jetzt ähm, sagen, Messi zieht ja auch viel Gehalt für den Barcelona, wenn sie sagen, hm, muss jetzt nicht nochmal äh, diese paar Jahre, ne? Messi, ist, die Ära geht denn bei uns zu Ende, dann kann er jetzt sozusagen ja. nochmal seine also Karriere weiter austrudeln lassen. Ich
0: würde es mir wünschen, als Messi-Fan, sage ich mal, ich glaube wir sind alle so ein bisschen Messi-Fan, sage ich mal, dass er bei Barcelona einfach seine Wahnsinnskarriere beendet und da weiterspielt, ja. weil er leistet ja Unfassbares für Barcelona. Ja. Und ja, mal sehen, was da die nächsten Tage noch kommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Freitag, wie gesagt, vielleicht mit einem Gast. Wir hoffen, dass das klappt und ich gebe die letzten Worte an Nils und eine schönen Wochenstadt wünsche ich euch.
1: Ja, dann an euch Zuhörer. Genießt das Wetter. Ich habe gehört, es soll eher Richtung Wochenende wieder schlechter werden, daher genießt die Sonne, bleibt wie immer gesund und wir sehen uns Freitag. Haut rein! Ciao, ciao!